0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A Szolidaritás.hu egy picit megpihen a nyáron, ami nem jelenti azt, hogy nem készítünk önöknek új műsorokat, de ezek egy részét már korábban rögzítettük. Ezért lehet, hogy egyes aktuális történésekre ezekben már nem tudunk reagálni. Kérem a megértésüket, és ősszel pedig újra élő műsorokkal jelentkezünk. És itt van velünk Kovács László, a VDS alelnöke, munkavédelmi szakember. Szerbusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. És a munkavédelemről általában fogunk beszélgetni, ugye általában a hallgatók ezzel úgy szoktak találkozni, hogy van vagy valami képzés a munkahelyükön, vagy ne isten, történik velük valami baj, és akkor ezzel foglalkozik a munkahadójuk, hát jó esetben, vagy azzal, hogy hát talán fél évente, évente nem tudom, de ki szoktak jönni statisztikák arról, hogy mennyi a munkahelyi baleset, mennyi a halálos baleset, és akkor ezeken ilyenkor lehet Ezekről ilyenkor lehet beszélgetni, ezt szoktunk is ebben a műsorban. Most egy kicsit messzebbről kezdjük, hogy úgy általában a munkavédelem az egy mennyire régóta létező történet. Most már nekünk az nagyon logikus, hogy nyilván mindent nem lehet megcsinálni egy, egy munkavállalóval, nyilván a munkavégzés biztonságos feltételei biztosítani kell, aztán ez vagy megtörténik, vagy nem, de hogy ez nyilván nem mindig volt így. Itt mondjuk Magyarországon mennyire régóta beszélünk arról, hogy a jogszabályok, elkezdenek azzal foglalkozni, hogy egy munkavállalóra azért csak vigyázzanak a munkahelyén?
1: Na hát ez egy nagyon komplex kérdéskör, természetesen ezt elkezdhetjük a legalapabb információktól, tudni kell, és most tényleg nagyon messziről indítok, ne ijedjen meg senki, időszámításunk előtt 4000ben is már voltak olyan törvénykönyvek, akkor még ilyen kőtáblákba vésték, amelyekben olyanok voltak feltüntetve, hogyha egy építető az építője olyan házat épít, ami ráborul a megrendelőre, akkor annak is meg kell halnia. Hát azért ettől egy kicsit elkanyarodtunk már, és természetesen Ezer éveket ugorva előre az időben, még a rendszerváltás előtti időket is, meg az ipar, a ipari forradalom időszakát is említhetném. Ez egy nagyon messzire menő tájékoztatás lenne, és szerintem az egész műsoridőt elvenné, viszont azért azt tudni kell, hogy mindenki találkozik a munkavédelemmel a munkahelyén. Vagy a munkahelyén kívül, természetesen itt nem csak a szervezet munkavégzésben dolgozókról van szó, hanem akikre például a mai jogszabályok kevésbé vonatkoznak, például az olyan egyéni vállalkozók, akik egyedül dolgoznak, adott esetben is nem vesz érztetik a környezetüket, rájuk adott esetben szinte semmilyen hatóság nem fog rászálni. Nekünk nagyon fontos teendőnk van, hogy a szakszervezetként, tehát a VDS-nek kilenc ágazata van, és nagyon sok területen vagyunk jelen a magyar gazdaságban, főleg az ipar területén. Ez egy preferált, kiemelt terület számunkra. Tehát a munkavédelem az Magyarországon ma az 1993-as évi, 93-as törvény, vagy más néven munkavédelmi törvény adja a kereteket. Nyilván van számos más jogszabály, rendelet, amelyik szabályozza ezeket, de nagyon messziről indíthatnánk, tehát természetesen a a rendszerváltás előtti szocializmus időszakában is nagyon komoly feladata volt a szakszervezeteknek munkavédelem területén. Ezek részletezésétől most eltekintenék, de ott nagyon sok olyan nagyon jó szabályozó alakult ki, és említeni, mint Főce a VDS egykori elnöke volt, aki a munkavédelem akkori irányítója, tótum faktum, hogy úgy mondjam, egy olyan nagy karakter volt, aki nagyon nagy befolyással is bírt a munkavédelemre idehaza.
0: Lehet alapelvekről beszélni egyébként? Hát tudsz mondani, négy-öt dolgot, ami ebben, mint egy ilyen irányadó történet mutat utat nekünk, hogy hogyan is kell egy cégen belül, egy országon belül a munkavédelmet értenünk, kezelnünk, szabályoznunk?
1: Természetesen számos ö, csoportosítást lehet megtenni ebben a területen, de én azt mondanám, hogy minden egyes munkahelyen, ugye rengeteg olyan jogszabály befolyásolja azt, hogy minek kell rendelkezésre állni egy munkáltatónál, tehát kockázatértékelés kell alapvetően végezni egy mindegy munkáltatónál legalább három évente, hogy ott milyen, fel, milyen ö, ipari technológiák vannak, milyen dolgozói ö, Használatok vannak, tehát hogy hogyan működik ott helyben a kollektíva, és ezeket a szabályozókat be kell, hogy tartsák, tartassák, ugye, a munkavédelmi szakemberek, akik ott ezzel vannak megbízva. És még kulcsfontosságú dolog, és amire nagyon felhívnám a figyelmet, a munkavédelmi képviselők jogintézménye, amire szakszervezetként nem győzünk eleget felhívni a figyelmet, hiszen ott az emberek, a dolgozók választják meg maguk közül, nem csak a szakszerzeti tagok, hanem mindenki maguk közül választja meg minden 20 fő fölötti cégnél a munkavédelmi képviselőit, akihez kvázi mint egy ügyvédhez lehet fordulni munkavédelmi kérdésekben. Ez nem azonos azzal, mint hogyha valaki munkavédelmi szakember vagy olyan területen dolgozna, hanem ő az érdekvédelmét látja azoknak a dolgozóknak, akikre pestésen szólva rá akarják húzni a vizes lepedőt, hogy te voltál a hibás, nem tartottad be ezeket a munkavédelmi szabályokat, nem hordtad a sisakot, nem vetted fel a munkavédelmi bakancsodat, nem tartottad be azokat a szabályokat, amiket a munkáltató előírt számodra. Ezek alapvető sarokkövei a munkavédelemnek, mind a mai napig. Tehát ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok veszélyes iparági terület van, ahol a munkavédelem az kiemelt fontosságú, hiszen robbanásveszélyes vegyi anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek a belélegzése, hogyha nincs megfelelő védelem, akkor az, az tönkreteszi az emberek egészséget, Nem csak balesethez, hanem foglalkozás eredetű megbetegedésekhez is vezethet. Tehát Ezekre nagyon oda kell figyelni. És erre rávilágítanak azok a statisztikai számok is, amikkel minden egyes évben megörvendeztet minket ugye a, a idézőjelbe téve természetesen az aktuális minisztérium. Most az új alakulás után most már technológiai és ipari minisztérium alá tartozik az a főosztály, méghozzá munkavédelmi irányítási főosztály néven, amelynek az a hitvallása, hogy ellenőrizni kell ugye a munkahelyeket szúrópróbaszerűen, tervszerűen, és hát ezzel természetesen nekünk szakszervezetként látva a mai magyar valóságot nagyon sok kritikánk van, tehát sokkal nagyobb mértékű állami ellenőrzésre lenne szükség, hogy a munkavédelem magasabb szintre kerülhessen.
0: Igen, akkor menjünk ebbe bele, hogy mennyire vagy nyugat ez, és mennyire veszik komolyan a, a szabályokat a cégek akár. Én egyébként, most ami nézegetve ezeket a statisztikákat, meg beszélgetve szakszervezeti emberekkel, azért azt látom, hogy nem állunk mi ebben olyan nagyon-nagyon rosszul, tehát ha megnézzük a munkahelyi balesetek számát, persze minden egyes halálos baleset, vagy minden egyes baleset baj, meg ezeknek egy nagy része biztosan megelőzhető is lenne, nem tudom, hogy mekkora része, de hogy, de hogy mennyire vagyunk mi ebben elől-hátul Európát nézzük. Nyilván biztos, hogy rengeteg olyan ország van, ahol, amiknél jóval előrébb vagyunk, és van, ahol meg a munkakultúra egészen más, mint nálunk, de hol állunk ebben, és mennyire lehet ebben általánosítani, mert én azt gondolom, hogy cég és cég között így óriási különbségek lehetnek, még akár egy parágon belül is ebben a kérdésben.
1: Igen. Én alapvetően nem osztom azt az álláspontot, hogy, hogy ezek jó számok lennének, vagy bármilyen módon is jól állnánk ebben, sőt, én azt mondom, hogy Nyugat-Európában, vagy észak európában ahol sokkal komolyabban veszik a munkavédelmet, ez tapasztalat. Nemzetközi bizottságokban vagyok jelen, ahol a nemzetközi kollégákkal beszélgetve, és az ottani statisztikákat megismerve, bár nekik a számaik adott esetben rosszabbak, mint bizonyos kelet, vagy dél európai országoknak, Románia, Bulgária, Magyarország, és ennek a fő oka az, hogy nem minden jelentett. Uh-huh, hát ugye nem mindenről tudunk, és ezért sokszor, akár akárha balesetekről beszélünk, vagy akár foglalkozási megbetegedésekről, adott esetben egy ilyen dél-kelet vagy kelet-európai ország jobban teljesít a számokban, ami természetesen nem fedi a valóságot, ezt mindannyian tudjuk. Az, hogy magyar viszonylatban mit lehetne tenni, hát ugye erre meg lehet tekinteni a fél évente, most már csak fél évente kiadott nemzeti statisztikákat, hiszen ezt fél évente a minisztérium rendelkezésre bocsátja. A következő fél éves az majd augusztusban lesz esedékes. Ez azt jelenti, hogy nálunk ugye. Körülbelül 21 és 24 ezer körül tehető évenként a munkabalesetek száma legalábbis az olyan munkabalesetek amit jelentenek, és amelyek legalább négy, három napnál további munkaidő kieséssel járnak. Tehát ami annál kevesebb munkaidő jár, az nem szerepel ezekben a statisztikákban. Ezek természetesen megtalálhatók egyébként a munka.hu kormányzati oldalnak a megfelelő al részén elérhető nyilvános statisztikákról beszélek, és a halálos balesetek száma is átlagosan, 80 a szám körül van, a legutóbbi 84 volt, természetesen egy haláleset is sok. Tehát mindenki, aki elmegy reggel dolgozni, az legalábbis épségbe, vagy egy kicsit fáradtabban, de egészségesen szeretne visszatérni. Nem beszélve arról, hogy évtizedek alatt ugye az embernek a figyelme is lankadni tud, adott esetben megfáradabb a munkakörben, vagy olyan ö, ö, hát bizonyos lazaságot vesz fel az egyes, munkahelyeken a kollega, egyenre is van példa, hogy a rutinból vagy adott esetben kikapcsol bizonyos biztonsági berendezéseket, amik szintén munkavédelmileg aggályosak, valamikor a műszakvezető a termelés gyorsítására szólítja föl, ezért kapja a prémiumot, tehát én nem akarom azt mondani, hogy a dolgozók a hibások, mert ugye ez a munkáltatóknak sok esetben a kedvenc mondása, hogy természetesen a végén, aki a dolgozott, az hibázott. Nem, ezt meg kell vizsgálni, hogy, hogy kinek milyen normákat kell teljesíteni, és az teljesíthető abban a munkaidőben, ami neki ki van adva, illetve beszélhetünk itt ugye a túlórák kérdésköréről is, hiszen amikor valaki 2-3-400, akár még több túlórával rendelkezik, akkor a 12. óra végén mennyire lesz ő arra kész, hogy elkerülje azokat a baleseteket, amik egyébként elkerülhetők. Nézzük a statisztikát. Tehát azt tudva levő, hogy a COVID lezárási időszak alatt sok cégnél voltak, ugye munkaerőben is, meg, meg teljesítményben is visszaesések, aminek a számai természetesen visszaköszönhetnek a munkabaleseti számok csökkenésében, majd újra emelkedésében az újraindítások után. Na most, ezért azt tudni kell, hogy ha megnézzük részleteiben ezeket a statisztikákat, nyilván ott fogunk több balesetet találni, több ipari vagy több tevékenység folyik. Tehát például Budapesten, Pest megyében, vagy akár Györmoson, Moson, Sopron megyében is kiemelkedőek a munkabaleseti számok. És még érdekesebb, amit én sokszor elszoktam mondani, hogy a kérdezik tőlem is, örömmel veszem, hogyha bár amikor erről diskurzus folyik bármilyen médium felületén, hogy a cég méretétől, függ az, hogy leginkább mennyi halálos baleset történik. Ha megnézzük a tavalyi számokat, a 10 fő vagy a 9 fő alatti munkavállalót foglalkoztató kategóriában 40 halálos baleset történt. Ez a, a felet olyanakítanak hát az összesnek. Igen, igen, gyakorlatilag a fele. A 10 és 49 fő között 22 halálos baleset, és akkor az összes többi fölötte tartalmazza gyakorlatilag a 22 egyéb halálesetet. Tehát azt lehet mondani, hogy a cég méret nagyban befolyásolja, ugye rengeteg kis és középvállalkozással dolgozunk. Ma Magyarországon, akiknél a munkavédelem az sokadlagos helyen szerepel, tisztelet természetesen a kivételnek.
0: És ez miért van egyébként itt a pénz hiányzik? Azt nem gondolják, hogy hozzájuk kijönnek ellenőrizni, mert az úgyis a nagy cégekhez mennek, vagy az ilyen, hát is mondjam, nagyon sok nagy cég az ugye nyugati cég, másfajta munkakultúrát hoznak be, vállalkozási kultúrát, és lehet, hogy ott Önmagában, amiatt, hogy ők onnan jönnek, vagy a főnökök onnan jönnek, jobban figyelnek erre, mint mondjuk egy magyar cég esetében. Nem tudom, hogy így van-e, és nyilván hogy benni rengeteg magyar cég is van, ahol ezt baromik komolyan veszik.
1: Igen, mind a kettő igaz. Tehát mind a kettő valós. Egyrészt a munkavédelmi hatóság létszámából adódóan maroknyian vannak tényleg jó szakemberekkel dolgoznak, erőn felül próbálnak teljesíteni, de egy ekkora méretű országra egy 4,7 milliósnak mondott munkaerőpiacra annyi munkaügyi munka ellenőrzés, vagy munkavédelmi ellenőrzés és annyi munkavédelmi felügyelő, az irtozatosan kevés. Tehát körülbelül 50-60 évente juthatnának el minden céghez, ami nyilvánvalóan nonsens, hiszen megszűnnek, létrejönnek cégek. A másik pedig az, hogy vannak olyan cégkultúrák, ahol Akár a német mintát szokták mondani, vagy olyan területeken, ahol van egy bevált gyakorlat, és ott tényleg ö, odafigyelnek. De ez magyar is lehet, ez nem a nemzetiségtől függ természetesen, hanem egy olyan munkakultúrát meghonosító cégtől ö, függ, ahol erre törekszenek. Van olyan, hogy ö, munkavédelmi osztály, külön egységek vannak erre, míg a kisebb cégeknél nyilván valakit vagy lehet, hogy külsős bíznak meg, jogszabályára lehetőséget ad bizonyos cégméreteknél, aki fél évente egyszer arra eljár, körbenéz, megnéz, hogy minden rendben van-e és kész. De valakik erre nem szánnak elég pénzt, mert rövid távon lehet, hogy versenyelőnybe kerül az a kis vállalkozó, aki rosszabb minőségű cipőt, a rosszabb minőségű kesztyűt, vagy bármit, ami lehet, hogy nem is felel meg annak, ami oda szükséges lenne. Viszont hosszú távon, és erre vannak kimutatások, 2,2 szeresen térül meg, 1 euró, 2,2 szeresen térül meg a munkavédelembe befektetve, mert kevesebb lesz a munkabaleset, kevesebb lesz a táppénz, és ugye még inkább motiválták kéne tenni a magyar munka, munkáltatókat abban, hogy elkerüljék a munkabaleseteket, mert... Ugye itt most, jelen pillanatban, ha valaki táppénzre kerül, százszázalék tápénz, akkor azt a TB, tehát gyakorlatilag minden állampolgár, aki adózik, fizeti. Ez nem túl igazságos, hiszen a környezetvédelemben is van az elf, hogy a szennyező fizet. Tehát, hogyha az én cégemnél állandóan ilyesmi történik, akkor oda természetesen nem csak több vizsgálat szükséges, hanem oda kéne tolni tulajdonképpen az összes olyan bírságot, vagy az összes olyan forrást, ami ennek a kiküszöbölésére kellene tartva legyen.
0: Ez mennyire függ egyébként a a munkavédelem sikeressége attól, hogy mennyi ellenőrzés van, mekkora szigor van az ilyen témákban, mert én mondjuk Általában úgy szoktam hozzáállni, hogy egyrészt lehet biztosan valami pozitív motivációt is kitalálni erre, másrészt pedig biztos, hogy rengeteg múlik a, a tudatosságon, tehát a munkaadó-munkavállaló tudatosságán is. Tehát nyilván, hogyha én egy jól képzett szakember vagyok, és azt látom, hogy az én munkahelyemen ott, ott nagyon sokat kell dolgozni, fáradtam, vagy bizonyos feltételek nem felelnek meg a, a szabályoknak, és effektív veszélyben vagyok, akkor ott, ha tudom a saját jogaimat, akkor nyilván persze tudom, hogy ez egy ilyen idealista elképzelés, de nem biztos, hogy nagyon sokan akkor ilyenkor azt mondják, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy ne haragudj, de én ilyen védőfelszerelés nélkül nem vagyok hajlandó dolgozni, akkor addig nem jövök pont, és hát ugye kell a munkaerő, tehát akkor lesz olyan védőfelszerelés. Mi múlik az, hogy mondjuk tudunk-e javítani a statisztikákon?
1: Valóban nagyon idealisztikus az elképzelés, amit említettél. Nyugat-Európában járva kelve adott országokban ki van minden táblázva, Teljesen munkavédelmi felszerelésben dolgozó embereket látsz az utcán, hogy olyan építkezés mellett haladsz el, még összevetve Magyarországgal, itt nagyon sok mindent mellőznek sajnos, még, még állami intézmények felújítása esetén is rengeteg ránézetre szabálytalan dolgot lehet megállapítani, laikusként is, nemhogy szakemberként, és meg lehet azt állapítani, hogy azok a munkahelyek, ahol például a VDS is jelentős részben jelen van, Teszem, most nem is kell egy akkumulátorgyár, ugye? Abban most nagyon gombamód növekednek Magyarországon ezek a cégek, és ott rengeteg olyan problémát jeleznek felünk az dolgozók, hogy különböző veszélyes anyagokkal, fémszármazékokkal, gőzökkel dolgoznak, találkoznak, és vagy nem megfelelő a védőfelszerelés, az egyéni védőfelszerelés, vagy a kollektív védelem, például az elszívás, vagy a. Tehát ezek olyan területek, ahol a dolgozók érzik, hogy itt valami nem stimmel, Nyilván ahhoz nincs elegendő tudásuk, hogy pontosan mit is okoz, amit ott beszívnak. nem tudják, pontosan, mit szívnak ott, be, de sok esetben érzik, hogy valami nem stimmel. És ilyenkor fordulnak jó esetben, ha van helyi szakszervezet egy szakszervezethez, bár a szakszervezetnek önmagában nincsen munkavédelmi jogosítványa, bizonyos teendőkben el tud járni, tehát hatósághoz fordulhat. Itt emelném ki új mint egy papagájként ismételgetve a munkavédelmi képviselő szerepét, amit minden cégnél 20 fő fölött meg lehetne választani, és meg kellene választani törvény értelmében. Nem mindenhol tették ezt meg, voltak az elmúlt években szigorítások, tehát az 50-ről például levitték 20 főre, de hogy őket meg is kéne választani, és nekik aktívan cselekedni kell, hiszen a munkavédelmi törvénynek a 72-es paragrafus szépen felsorolja tételesen, hogy milyen jogosítványai vannak egy ilyen munkavédelmi képviselőnek, tehát adott esetben vizsgálatot kezdeményezhet, olyan vizsgálatot is, amit nem lehet szabad szemmel megállapítani, tehát légtérméréseket is előírhat, nyilván a cégkel egyeztetve, hogy ez tiszta legyen, ezt a cégnek kell finanszíroznia. Adott esetben hatósághoz fordulhat, hogyha semmilyen válaszára nem kap írásban, választ egyébként erre 8 napja van a munkáltatónak, hogyha a munkavédelmi képviselő írásban fordul hozzá, hivatkozva a megfelelő jogszabályhelyre, választ kell kapnia. Hogyha nem kap választ, mehet a hatósághoz, munkabaleset esetén ki lehet, ki kellene őt is hívni, és ezért fontos, hogy minden területen, minden műszakban legyen olyan ember, akihez lehet fordulni, és nem csak a munkáltató embere is olyan három tanúként a munkáltatónak a részéről, és onnantól kezdve hát majd később magyarázza el, hogy nem ő volt végeredményben a hibás, mert a munkavédelmi törvény az úgy fogalmaz, hogy a objektív felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalójáért.
0: Na igen, erről beszéljünk, mert ebbe akartam belemenni, hogy itt nyilván egy-egy konkrét baleset az lehet az én hibám, lehet a véletlen, lehet a Munkaadó hibája, tehát ezt nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen ügy, majd beszéljünk erről bíróságra kerül, akkor ott ezt majd eldöntik. De hogy önmagában nyilván azt tűnik logikusnak, hogy miközben persze mindenki vigyáz magára, meg ha nagyon fáradt, akkor lehetőleg nem megy fel egy magas helyre, és onnan nem esik le, de hogy. Tehát ahogy mondtad, amiért mégiscsak a munkaadó dolga lenne, hogy vigyázzon a dolgozóira.
1: Ez egyértelmű. Tehát én sosem hittem abba, hogy valami csak úgy véletlenszerűen történik, most itt nem hitkérdésekbe akarok belemenni, hanem vannak valószínűségek. Ugye a tudomány én... ezzel dolgozik, és azért a munkavédelem azt mondhatjuk tudománynak bőven, hogy az, hogyha valaki magas helyeken dolgozik, annak megvan a rizikó, hogy a gravitáció segítségével leesik. Tehát leesés elleni védelmet kell kialakítani, és kikötési pontokat, ami kivírják azt, hogyha egy 80-100 kilós test két-háromszoros erővel zuhanni kezd, hogy azt megtartsa. Nem lehet kikötni mondjuk csak egy vízcsőcsonkhoz, hogy jó lesz az majd egy hajó kötéllel. Erre valaki áldoz, valaki nem áldoz. És ez elképesztő felelőtlenség, mert a legtöbb ilyen halálos baleset ugye az építőiparra: lehet gondolni, és a statisztikákból lehet is látni, hogy az építőipar messze kiemelkedik a 28 halálesetével a tavalyi év folyamán is. Tehát ott a magasból való lezóhanás, az emberi testet nem arra tervezték, hogy nagysebességgel ütközön. Tehát innentől kezdve a leesés elleni védelem és a létráról való leesés, azok vezető baleseti és halálokok az EU-n belül is, erre vannak statisztikák, tehát, hogyha ezekre felkészül a munkáltató, és sok minden másra is fel kell készülni, természetesen, hogyha rákkeltő anyagokkal dolgozik a, a cég, vagy, vagy akár lezuhanás, vagy leesés elleni védelem kell kiépíteni, ezeket nem lehet félváró venni, mert ez onnantól kezdve csak időkérdés, mikor következik be a baleset.
0: Az egyébként, ugye mondtad, hogy vannak ezek a statisztikák, meg meg tudjuk mondani, hogy akkor a leesés az egy nagyon nagy veszélye, és valószínűleg akkor a statisztikában viszonylag sok balesetből, halálesetből ez tesz ki sokat, akkor ez. Ilyen, hogy is mondjam, logikusan, könnyen megoldható dolognak tűnik, ha megnézzük azt, hogy a nem tudom balesetek egyharmada ebből van, ott ez történt, és azt látjuk, hogy lehet, ha őt jobban kikötjük, akkor ez megoldódott volna. És én el tudom képzelni azt, hogyha egy munka adó elé, oda teszünk ilyen statisztikákat, hogy figyelj ide a körkező húsz évben a te építőipari cégedben ennyi baleset lesz, de hogyha ezt meg ezt meg azt megcsinálod, akkor tized annyi lesz, szerintem csináld meg, lehet, hogy akkor jobban jársz anyagilag. Tehát úgy lát, hogy én gondolom gondolom, hogy ez lehetne egy ilyen jól működő rendszerben megmutatni a számokkal, hogy neked is jó az, hogyha erre odafigyelsz.
1: Vannak a különböző intézményeknél jól működő gyakorlatokat megosztó konzultációk, előadások, fórumok, mert természetesen ezek nem ismeretlenek a munkahelyi munkavédelmi szakemberek előtt. A kérdés az mindig, hogy mennyi forrást tud erre, akár ő kiló akár mennyit szán erre a tulajdonos vagy a cégvezetés, és ezen sok esetben spórolnak. Tehát innen fúj a szél, nem onda, hogy nem tudjuk megmondani azt, hogy mennyi eséllyel fognak valaki megbetegedni vagy lezuhanni. Ugye a hanyagság. A másik az, hogy ha ezt eltűri egy munkavezető, mondjuk egy építkezés, hogy nem teszik ki, mindenhol a korlátokat is van, amikor elfelejtik, oda rakni, és ott az ember a következő műszakba érkezve lezuhan. Akkor onnantól kezdve mutogathat mindenki mindenkire, hogy kinek a felelőssége volt, de az már rajta nem fog segíteni, tehát ezeket. Természetesen a jogszabályokat a keretek között is, az építkezésekre vonatkozik, vagy nem akarok senkit mutatni a részletekkel, de a 4 per 2002-es eomsz együttes rendelet az csak erre vonatkozik, hogy az építési területeken milyen minimális munkavédelmi szabályokat kell meghatározni, de ami mindannyiunkat jobban érint, tehát aki nem az építőiparban dolgozunk, hanem egyéb munkahelyeken, ott meg a 3 per 2002-es rendelet az, ami a munkahelyeken betartandó minimális munkavédelmi feltételeket biztosítja, illetve azokat írja elő- Na most ezt be kéne tartani. Ugye, ugye a jogszabály az szépen néz ki a papíron, de hogyha nem tartják be, és ugye most nagy melegek vannak nyár esetén, védőitalt kell biztosítani, pihenőidőt kell biztosítani, mindenkit érint, főleg mondjuk, egy közutas területen dolgozik, vagy egy vegyiparban, vagy egy gumiiparban, olyan területeken, ahol vagy, vagy gyógyszeriparban, hogy be van öltözve mazkban. És lehet, hogy tél van odakint, de bent, ahol ő dolgozik, mondjuk egy kazán mellett, ott állandóan hőség van, és onnantól kezdve rá ugyanarra a munkakörre vonatkoznak ezek az előírások, akkor is, hogyha kint épre hullik a hó.
0: Folytatjuk még egy kicsit Kovás Lászlóval, a VDS alelnökével.
2: Szolidaritás!
0: Kovács László a VDSZ alelnöke, munkavédelmi szakember a vendégünk, és hát ott tartottunk, hogy vannak betartható előírások, amiket nem tartunk be, és erre akartam még rákérdezni, hogy meg tudjuk ezt én egyszerűen magyarázni, hogy mondjuk akkor van egy építőipari cég, aki betartja az ő építkezésein ezeket a szabályokat, minden korlátot kitesz, mindenkit rendesen kiköt, és van egy másik, amelyik pedig nem, mind a kettő Magyarországon dolgozik. Miért csinálja így az egyik, miért csinálja úgy a másik?
1: Pontosan erre lenne. Hivatott az a koncepció, ami évtizedek óta az asztalon van. Egyébként van egy országos munkavédelmi bizottság nevű egyeztető tripartit fórum, ahol a munkáltatók, a munkavállalók és a kormányzat emberei ülnek egy asztalnál, és rendszeresen egyeztetik a különböző oldalakról beérkező információkat. Munkavállalói oldalról nyilván a szakszervezetek delegáltjai ülnek ezekben a székekben, és pontosan tudják, hogy milyen problémák vannak az adott ágazatokban. Ez lenne egy nagyon fontos dolog, hogy elfogadják jogszabályban, elismerjék azt, hogy azok, a balesetbiztosítási lábok létezzenek a rendszerben, amik az adott munkáltatót érdekelté teszik anyagilag ebben, hiszen amíg nincsen valaki anyagilag érdekelve ebben, addig nem igazán teszi meg ezt. A hatóság ellenőrzés, mint említettem már, az nagyon kevés létszámú. Vannak olyan cégek, amikre nyilván adott esetben rászáll, hogy úgy mondjam, a hatóság, mert van miért, de hát ugye ez nem tudnak eljutni. Vannak ilyen bejelentések, meg vannak célvizsgálatok, ezek ugye korlátozottan vannak jelen. Nekünk ezzel mindig komoly konfliktusunk van, hogy ha mi észlelünk valamit, akkor jelezzük a cégvezetésnek. Ha a cégvezetés ezt elismeri, és tesz érte valamit, akkor örülünk, ha nem, akkor megyünk a hatósághoz, és általában nem futunk lyukra, tehát a hatóság a segítségünkre van ebben, de olyan minimális bírságokat tudnak kiszabni adott esetben, hogy, hogy ezt nem fogja, ez nem fogja visszatartó hatással értelmezhetően csökkenteni a számokat, Tehát mondom, vannak olyan cégek tapasztalataink alapján, ahol nagyon jó a munkabiztonság, tehát ott figyelnek az emberek egészségére. Még másik cégeknél meg lehet mondani csukott szemmel, hogy egy bejárás alatt, hogy itt nagyon lazán kezelik a fegyelmet, és biztos vagyok benne, hogy idő után az, ami sok cégnél bejáratonként van, hogy hány ezer munkanapja nem történt már baleset, az, az hihetetlen számomra. Tehát én mindig mosolygok ezen, bár ugye ez inkább sírni való dolog, hogy ezzel adott esetben prémiumokat, vagy jutalmokat osztanak dolgozóknak, hogy azon a területen nem történt semmilyen baleset, ugye ez mire motiválja az embereket, eltitkolja. A kezelet inkább hmm. otthon törteddel, ugye? Ezt írhatjuk a jegyzőkönyvbe, hogy ezt te nem, már így érkeztél ide. Tehát vannak Extrém példákat is tudok mondani, olyanról is hallottunk, amikor valaki munkahelyi baleset miatt mondjuk eltörte a lábát, nem tudom pontosan mi történt, de targoncán egy raklapon vitték ki a gyáron kívülre, ez sok évvel ezelőtt történt, hogy akkor ez ott történt kint. Na most ugye, hát ez, ezek az elképesztő példák, ezek például Belgiumban, Németországban korlátozottan tudnának így megtörténni.
0: Mennyit segíthet az, vagy egyáltalán hogy állunk abban, hogy a munkavállalók maguk mennyire vannak képben a, egyrészt a jogaikkal kapcsolatban, másrészt a veszélyekkel kapcsolatban. Tehát nyilván Azokban az iparágakban, amiben például a vegyipari szakszervezet tevékenykedik, nyilván olyan képzések vannak, amikről nekem fogalmam nem lehet, mert egy rádióban ilyen problémákkal, hogy vegyi anyag jön szembe, és az, amit lehet csinálni, nem szembesülök. De hát egy egyszerű, már bocsánatot kérek, hát egy takarító nő is dolgozik olyan anyagokkal, amik neki veszélyesek lehetnek, és, és rengeteg ilyen probléma lehet más helyeken is. Szóval, hogy mennyire vagyunk felkészítve, mi arra emberek, hogy, hogy egyrészt tudjunk vigyázni magunkra, másrészt pedig tudjuk azt, lássuk azt, az, hogyha a cég nem vigyáznánk.
1: Tapasztalataink szerint nagyon vegyes a kép. Vannak olyan nagyon jó szakemberek, akik évtizedek óta dolgoznak bizonyos anyagokkal is, kívülről tudják, minden egyik anyagnak van egy úgynevezett biztonsági adatlapja. Ez elérhető minden nyelven az EU-n belül, tehát természetesen magyarul is, ott fel van sorolva, hogy az adott anyag az milyen hatású, hogy kell kezelni, hogy kell tárolni, hogy kell felhasználni. Na most ezt nem mindenki van, ezzel nem mindenki van tisztában, tehát nem mindenki tudja azt, hogy ezek az anyagok hogyan kezelendők, és hogy annak a gőzei például beszívva milyen hatása van rá. Nem mindenki szakember azon a területen, tehát főleg amikor ilyen piaci helyzet van, hogy sokszor olyan embereket is felvesznek állományba, akik előtt egy teljesen másik ágazatban dolgoztak, de itt jó fizetést ígértek nekik, és bekerülnek egy olyan közegbe, ahol most tanulják be a dolgokat, és közben adott esetben nem Tudják magukat megvédeni az ilyen veszélyektől. Akár láthatatlanak is lehetnek ezek a veszélyek, és nincs rutinjuk.
0: Hát, és ugye ki annak a dolga, mert azt tudjuk, hogy ebben a munkerőpiaci helyzetben fel fogják venni azt a munkavállalót is, aki nem annyira képzett, mert fel fogják venni, meg kell. De hát elvileg ott lehetne a cégben az a valaki, aki ilyenkor megnézi azt, hogy itt vannak az új melósok, hm. ők ketten ehhez értenek, ők 14-en meg nem. Hát akkor velük beszéljünk erről, hogy itt mi az a kockázat, amiről neked tudnod kell?
1: Igen, nem mindenki vegyipari technikus, vagy nem mindenki vegyész. Én magam egyébként biológiai kémia szakon végeztem az eltint, tehát én jobban tisztában vagyok az átlagnál annál, hogy mi az, ami a szervezetünkre káros hatással van, és munkavédelmi szakemberként látom azt, hogy mennyi szabálytalanság van. Amikor egy ilyen munkaerőpiaci helyzettel találkozunk, ami jelenleg is adott, akkor lehet látni, hogy arra nincs kapacitás, nincs ember, aki betanítsa. Régebben sem volt ebben fényes, egyébként a legtöbb munkáltató, de ha nem tanítják meg az illetőnek, akkor honnan tudja, hogy azokkal az anyagokkal kesztyűbe kéne dolgozni? Ha az elszívó nem működik, akkor nem szabad oda menni, és nem szabad belélegezni, mert akkor a saját tüdőnkön keresztül, például most említeném, itt például az építőiparban az azbest szennyezéseket, nem is kell túl messzire menni. Itt a városlegedben is voltak olyan bontások, amikor Régi épületekben mai napig vannak azbezt tartalmú építőanyagok, és a bontáskor jeleztük a hatóság felé, nem is mi, hanem az a megfelelő szervezetek, hogy itt ebben azbezt található, mire a hatóság kijött volna, azt az épületet ledózerolták. Tehát szanaszét szállt a Városliget környékén az por, ami hosszú távon mezoteliómát okozhat, tehát olyan rákosodást okoz, ami kifejezetten visszavezethető az azbezt különböző származékaira, szálltipusaira, és ezek hosszú távon megbetegedést okoznak, lehet, hogy addig az illető már a harmadik-negyedik munkahelyén dolgozik, tehát nagyon nehéz lesz azt elismertetni foglalkozási eredetű megbetegedés. Hogy az
0: ott történt, és akkor történt, és azért abba menjünk még bele, hogy mi történik akkor, hogyha megtörténik egy munkahelyi baleset, ez nyilván 000-ban nem lesz elkerülhető, és persze ilyenkor a, hogy is mondjam, optimista ember azt mondja, hogy nyilván az történik, hogy a munkahadó megvizsgálja, elismeri a felelősségét, megfizetik a, a, a embert, amíg nem tud dolgozni, esetleg kártérítés kap, hogyha olyan sérülése van, ami, ami hosszadalmasan, vagy sosem gyógyul meg, tehát hogy ez így működne, nyilván, hogyha minden rendben lenne, de gondolom, hogy azért nem így működik
1: sok esetben a munkáltató nem ö, ismeri azt el. Egyrészt nem is biztos, hogy elismeri munkabalesetnek, mert arra hivatkozik a mi jogszabály lehetőség, hogy ez nem függött össze az ő munkavégzésével. Számos más esetben konkrétumokat kell nyilván minden egyes területen meghatározni, de azt lehet látni, hogy az emberek nem, nincsenek tisztában a jogaikkal az átlagos dolgozó, ezért nem tudja azt sem, hogy egy, ilyenkor egy munkavédelmi képviselő, ha van nála ki ő, kell, hogy értesítsék, ott legyen vele, jogairól tájékoztassa, és nyilván a munkavédelmi képviselők, akik egyébként megválasztások után egy éven belül 16 órás képzésen vesznek részt, valamilyen információhoz jutnak, később, ha a négy éves ciklusuk lejárt, akkor, akkor 8 órás képzést kapnak, tehát ők sem tudják igazán megoldani azt a problémakört, hogy kevés az állami ellenőrzés. Tehát, hogyha nincs ellenőrzésnek a hatása, akkor a munkahelyi környezet dönti azt el, hogy mennyire veszik ezt komolyan, és mennyire észlelik azt, hogy a gyökéroka egy balesetnek, egy balesetnek az mennyire a munkavállaló hibájából történik, és mennyire volt a rendszer hibás, hiszen hogyha megkövetelik azt, hogy mindenki igenis hordja azt a sisakot, végje fel a, a, az egyéni védőeszközöket, és adott esetben motiválják azzal, hogy mondjuk pénzlevonással jár egy építkezés, ha nem veszi föl, tehát ez a munkáltató felelőssége. Onnantól nagyon nehéz arra hivatkozni, hogy hát, de hát ő vette le. Ugye mire vettem mert engedték neki? És hogyha nem engedik meg neki, akkor lehet, hogy nem is következik be az a baleset, hogy a esik egy tégla, és betörik a feje. Tehát ilyen banális kérdés, meg a lezuhanások, ugyanaz az eset. Tehát én azt mondom, hogy minden egyes esetet egyedileg kell vizsgálni. És hogyha megtörténik a bejelentés, mert az is egy nagyon fontos dolog, hogyha nem történik, meg ugye akkor a hatóság, meg az állam nem is látja ezt, aki az ellenőrző szerepet tölteni be ebbe a rendszerben és hogyha a munkavédelmi képviselő nem végzi a dolgát, ami egy társadalmi munkában ugye nehezen számon kérhető, legfeljebb nem választják be újra, akkor bajba kerül az illető, nem beszélve arról, hogyha még mondjuk egy kártérítést az ő nyakába varnak, és adott esetben lehet, hogy a munkált- munkavállalónak kellene egy pert indítani a munkáltatójával szemben. De ezt sokan nem teszik meg a macera miatt, hanem adott esetben közös megegyezéssel távoznak, elmennek egy másik céghez, és amikor a tizedik ilyen esete történik, már vagy a tizedik munkáltatónál van, és kialakul egy betegsége, akkor vagy egy olyan korábbi balesetből adódó hosszú távú betegség, akkor, akkor hova fog menni? Hiszen az nagyon nehéz lesz viszonylag. Hát lesz. igen,
0: megsérült a karom, de nem annyira, hogy ne tudja vele dolgozni, viszont három év múlva úgy leromlik, hogy már nem tudok vele igen. dolgozni, és akkor hova megyek? Minden bizonyan orvoshoz, de másról nem. Szóval, hogy... Ebben a körben, hogyha mondjuk egy az ember azt mondja, hogy ő perre megy, hogy megpróbálja bebizonyítani az igazát, akkor mennyire számíthat a magyar igazságszolgáltatásra? Tehát, hogy az ilyeneket megszokták-e nyerni a munkavállalók a cégek ellen, vagy el lehet-e oda jutni, hogy a cég végül azt mondja, hogy neki is jobb, hogyha elismeri, illetve még ide kapcsolódik, hogy azok a cégek, ahol mondjuk sok munka-baleset történik, azok nyitottak-e a változtatásra? Hát beszéltünk róla, hogy nekik is nyilván az a jó, hogyha nem történnek balesetek, hiszen akkor dolgoznak az emberek.
1: Igen, igen, hát ez egy nagyon komplikált kérdéskör, én azt látom, hogy a cégek azok Tisztelet a kivételnek megpróbálják kisebbíteni ennek a súlyát. nem akarják nagyon kommunikálni, információt irtózatosan nehezen szerzünk. Tehát halálos balesetek is vannak évekre visszamenőleg, amikről még mindig nem tudunk elég információt, és nem is juttatják el hozzánk. Sok olyan bejelentés eset van, amit, amiről tudunk a dolgozókról, dolgozóktól, de a céget megkérdezve ők, ezt máshogy látják, és nem is történt tűzeset, nem is történt semmiféle szivárgás. Tehát én azt mondom, hogy először is a hárítás megy, mindegyik munkahelyen más és más formában, tehát A felelősség kisebbítése elég lesz majd nekik elismerni azt, amit a hatóság valamilyen módon rájuk tud bizonyítani egy tűzoltóság, vagy egy tűzvizsgálat, vagy bármi más. Hát én az, arra hívnám fel a figyelmét mindenkinek, aki dolgozik bármilyen területen, hogy a munkavégző képességünk az, amivel mi leginkább rendelkezünk. Erre nagyon oda kell figyelni, és hogyha valaki olyan nagyon veszélyes területen dolgozik, akkor adott esetben a munkát is megtagadhatja, most én nem akarok senkit úszítani, munkamegtagadásra, de vannak azok a fel, ö, lehetőségek, hogy indokolt esetben megtagadhatja az illető a munkát, mert rá közvetlen életveszéllyel lehet. Nyilván előtt azért érdeklődjön, most nem azt mondom, ügyvédjénél, de hogy a szakszervezetnél, hogyha van ilyen, vagy egy olyan szakértőnél, aki legalább munkajogi ismeretekkel rendelkezik, hogy őt elbocsáthatják-e azért, hogy most ott is azt a munkavégzést megtagadja, vagy azért, mert túl kevesen dolgoznak egy adott munkakörben, tehát mondjuk két vagy három ember írna elő a technológiai leírás, de közben csak egy ember van arra a műszakra, hogyha ott bármi történik, az egy embernek most kell mennie, vagy rosszul lesz, akkor mi történik ott a folyamatok, és sokszor a vegyi folyamatok azok magukban zajlanak, és hogyha ott nincs közbeavatkozás, vagy gépi berendezés, akkor ott komoly robbanások, hogy bármi előfordulhat.
0: Kovács László, a VDS szalállnök, munkavédelmi szakember volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: A telefonnál pedig itt van velünk Boros Péterni, a Magyar Köztis Viselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát kezdjük ott, hogy a nem túl jó költségvetési helyzet, az sosem jelent jó hírt valószínűleg a közférában dolgozók számára, hiszen az ő fizetésük mégis csak a államtól jön, vagy az önkormányzatoktól jön, de hát tudjuk, hogy az önkormányzatok is államból, meg az adókból élnek. És hát a kérdés az, hogy mennyire optimista, és most ezt abszél is kérdezem, mert itt a napokban voltak már olyan hírek, hogy, hogy elbocsátások lehetnek például minisztériumokban. Tehát, hogyha ha megszorul az állam, akkor Vagyon önök jön nekem? Ez itt a kérdés.
2: Hát nem vagyok optimista, vagyis hogy én alapvetően egy optimista ember vagyok, de ebben most realista vagyok akkor, amikor azt gondolom, hogy itt egy nagyon nehéz szituáció van. És nem csak ezt a politikai megjegyzést szeretném előhozni, hogy az állam magán kezdi, mert ez nem igaz mert akkor nem a miniszterek fizetését emelte volna föl és a főoszajvezetőket, államtitkárokat helyettes államtitkároknak a javadalmazását, hanem az adósságát rendezte volna a közigazgatás felé, illetve a közszolgálatban dolgozók irányába. Valóban született egy 4000-es, 4054-es kormányhatározat, amit teljesen titkosan kezel a kormány, nem lehet megszerezni a szövegét, igazából nem titkos, mert a négyezes kormányhatározatok nem titkosak, de nem hirdették ki. Viszont alkalmazzák, és fő alatt sajnos például természetvédelmi területeken, természetvédelmi hivatalokban már múlt időt tudok megfogalmazni, mert létszámcsökkentést hajtott végre a kormány, és ez azért nagy probléma, mert a területi közigazgatás az a feladatait eddig is csökkentett létszámmal, azaz munkaerő hiány közepette látta el, tehát sokkal többen dolgoztak a kollégák, és most itt az történik, hogy a végeken próbál a kormány kurtítani, elküldeni, megszorítani, megtakarítani, hogy fogalmazzam meg. Bár ez a legnagyobb pocséklás, én azt gondolom, hogyha olyan embereket küldenek el, akik valójában hasznos munkát végeznek. És egy ordító ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet, mert ahogyan kihirdette a kormány egy másik téma kapcsán, hogy a közszolgálatban most már lehet nyugdíj mellett is dolgozni. Itt jelentem Nincs szó erről, itt uh, létszámstof van, tehát nyugdíjba menők helyére nem lehet felvenni senkit. Tehát ez egy nagyon nagy uh, ellentmondás, ami uh, a kormánynak az intézkedéseit jellemzi. Ez azt mutatja számomra, hogy uh, ismétlen munkaerő hiány közepette épít le, tehát valószínűleg nincs, tényleg nincs pénze.
0: Ez két téma is, amit említett, az egyik az a leépítés, hogy ez mekkora mértékű? Tehát hogy most Tényleg tudom, hogy ezt nem lehet tudni, de hogy mégis hány embert érinthet a, a közférában, különböző területeken, illetve hogy ezekkel az emberekkel mi lesz? Mert azért azt tudjuk, hogy hiány az mindenhol van, és azt feltételezi az ember, hogy egy mondjuk diplomás, tapasztalattal rendelkező ember az, az el tud menni dolgozni máshova viszonylag gyorsan. Nyilván lehet, hogy nem annyi pénzért, nem olyan körülmények között, nem oda, ahova szeretne. Ez egy ilyen helyzet sajnos. De hogy, de hogy kerülnek-e bajba komoly bajba dolgozók, nem mintha az nem lenne önmagában egy baj, hogyha az ember, mondjuk elküldik onnan, ahol tizen éve dolgozik, vagy aminek neki biztonságot jelent, de hogy, de hogy baj, nagyobb baj lesz ebből?
2: Hát az a legnagyobb baj, hogy erről nem tud őszintén beszélni a kormány, mert ha tudna, akkor érdekegyisztet is keretében feltárná, hogy 50%-os leépítést kíván végehajtani. Milyen szakismerettel bíró kollégák kerülnek leépítésre, és egyáltalán mit kíván tenni az ő érdekükben. Tehát ez egy tisztességes megoldás. Nem a titkosság, mert az, az már régen rossz, ha valamit titkolni kell. Nem is értem, hogy miért, hiszen mindenkire tartozik, hogy mennyi közpénzt használ fel a, a kormány, de itt ez már egy egy megszokott ügy. És az azért nagyon sajnálatos, amit mond, mert mi is azzal készültünk, hogy felkerestünk egy olyan céget, egy közvetítő céget, aki tudna állásokat ajánlani a diplomások számára, és állásbőrzét is tudna szervezni, hogyha tudnánk, hogy hol területileg, hogy történik ez a leépítés, kiket érint, és milyen ö, típusú szakismerettel bírnak. Tehát lenne megoldás, hiszen az egész országban munkaerőhiány van. Tehát ö, igenis összetett a, a probléma, tehát ö, mi is arra készültünk, hogy segítsük a leépítetteket egyébként, ahogy hallom, és hát ez a baj, hogy én ilyet kell, hogy mondjak, hogy hallom, nem azt, hogy tudom, hogy 10% körüli az a létszám, akiket a kormány le kíván építeni. És amikor először ennek hangot adtunk a népszavában, jelent az meg, akkor cáfolta Gulyás miniszter úr, azt mondta, hogy ez egy álhír. Tehát igen, akkor álhír volt egy hónappal ezelőtt most már valósággá válik, tehát. Én nem nagyon értem, hogy egy hónap alatt sem lehet tervezni. Tehát ez egy, a jogbiztonság elve is sérül nagyon sok esetben. Én ezt kapkodásnak érzékelem, kapkodásnak gondolom, az pedig egyet jelent azzal, hogy a koncepció nincs kialakítva.
0: Ugye ön is mondta, hogy munkaerő hiány közepette, és azt nyilván az emberek érzékelik, hogy vannak a közférának rengeteg olyan része, pedagógusokra, egészségügyre szoktunk ilyenkor leginkább gondolni, ahol ez a dolog egyértelmű, tehát ott biztos, hogy ott, ott nem is szabadna leépíteni, nem is valószínű, hogy leépítenek valaha, mert ott tényleg hiányoznak emberek. De, de hogy van ez más területeken? Említette például a környezetvédelem területét. Most ez egy olyan terület, ahol, hát hogy is mondjam, állami döntés függő, hogy az ember mekkora aparátus szeretne fenntartani, de hogyan lehet ezt ezt látni, vagy honnan lehet ezt látni, hogy egy adott helyen mondjuk van munkaerőhiány, vagy éppen megvannak egy másik helyről, meg mondjuk adott esetben tényleg lehet elküldeni valakit, ami mondjuk szomorú, de mondjuk a munka minőségét ez nem befolyásolja.
2: Az a helyzet, hogy a kormány tisztiselői jogállásra szóló törvény az egy olyan törvényre sikerült, ahol semmiféle garancia nincs a munkavállalóknak arra nézve, hogy mihez van joguk és mihez, nincs. itt korlátlan a hatalma a munkáltatónak és ez ebben az esetben a kormány. Bértömeggazdálkodásról van szó, és a munkaerő hiány az alacsony, a területi közigazgatás alacsony bérei miatt kialakult. Viszont 6 hónapig, ha nem töltötték be, mert nem volt olyan ember, aki ilyen alacsony keresettel elvállalt volna egy állást, akkor azt automatikusan a központi közigazgatáshoz elvonták. Tehát az a pénz, ami innen elkerült, az nem bővítette a többiek keresetét, mert többet dolgoztak is, akár helyettesítési díjat és egyebet kaptak volna, hanem ezek a források, ezek egy nagy kalapba bekerültek, és hát ebből tudtak fizetéseket emelni a központi közigazgatási elütt szintjén A politikai alkalmazottaknak, tehát ott nincs munkaerő többlet Ott egy olyan állapot van, hogy nekik nincs az a helyzet, hogy együtt sírnak, nevetnek a területi közigazgatással. Tehát ez egy, egy nagyon nagy probléma, amit mi jeleztünk a kormány irányába, hogy nincs olyan becsülete a irányításnak, hogyha nem ugyanazok a normák vonatkoznak rájuk adott esetben, nem ugyanaz a helyzet áll elő egy miniszternél, amikor a emelkedőben lévő rezsidíját ki kell fizetni, mint egy netó 200 ezer forintot kereső területi közigazgatási kollégának. Tehát igenis, ahogy azt más országokban is látjuk, hogy tapasztaljuk, hogy ha gond van, akkor felezzék meg az ő bérüket, nem kell megemelni, hiszen nehéz helyzetben vagyunk, és kik azok, akik tehetnek erről a helyzetről, mindig értelemszerűen ez a kormány felelőssége. Úgyhogy nem jó ez morálisan sem sajnos.
0: És akkor beszéljünk arról, amit már itt emlegettünk, hogy nyugdíjasok visszamehetnek dolgozni nyugdíj mellett a, a közszférában. Hát itt megint csak említeném az oktatást, ahol ez teljesen egyértelmű. Kell a fizika és hogyha a fizika tanár már nyugdíjba ment, akkor teljesen logikus, hogy ő menjen visszadolgozni, ha tud és szeretne. Hogy ez hosszú távon mennyire megoldás, az már egy másik kérdés, de önnek mi a véleménye erről, akár más területeken, akár úgy általában jó döntése a kormánytól, hogy ezt a lehetőséget megadja.
2: Igen, jó döntés. Az alacsony nyugdíjak miatt is jó döntés, de egyébként a szakismeret. Nagyon fontos a közszférában, és ezek a nyugdíjasok, akik ezt a szakismeretet megszerezték is, jogészségnek örvendenek, bizony örülnek a lehetőségnek, és ennek a lehetőségnek teret kellene adni. Az mkk 2019 óta sztrájkövetelése, hogy a közszférában is dolgozhasson a nyugdíjas, a nyugdíja megtartása mellett, hiszen itt arról van szó, hogy dolgozni dolgozhatott, csak nem kapta meg mellé a nyugdíját, míg máshol a versenyszférában ilyen tiltás nincs. Tehát igenis, legyen akkor ez is rendben. Mi arra készültünk, hogy egy siker kommunikációban értesítjük a kormányt, hogy végre örülünk annak, hogy a követelésünket elfogadta, de úgy tűnik, hogy erre még várnunk kell, mert a, ami igaz az egészségügyre, vagy adott esetben éppen igaz a, pedagógusoknál a sajnos a közszolgálat egyéb területeit nem igaz. Nincs ezzel kapcsolatban a jog rendezve, úgyhogy továbbra sem tudnak élni. A létszámstap miatt, amit lehetünk. az én, én ment hogy elvileg lehetne, miatt, de gyakorlatban nem. Nem. Nem csak a létszámstak miatt, hanem egy hiányzó kormány határozat miatt nem erre mód. Tehát ezt megnéztük, van egy kormány határozat, amely sajnos ezt nem teszi lehetővé, úgyhogy nem csak a, a létszám hiány az oka, hanem egy, egy, hogy is mondjam, nem megfelelően átgondolt jogalkotás, mi ezt fogjuk kezdeményezni, hogy ezt módosítsák.
0: Egy dolgot még hadd kérdezzek öntől, hiszen ugye ez a hónap lesz az első megemelt hónap, és azért azt lehet tudni, hogy a közférában rengetegen dolgoznak, akiknek a fizetésük enyhén szóval sem túl magas. Most ebben a tekintetben nem tudom, hogy van-e mi abban, hogy az emberek tudnak spórolni, és valahogy kihúzzák ezt az időszakot, mert hát a, a bérük azért, azért alig ha Nőni, hogy mondjuk egy plusz 50 ezer forintos számlára mondjuk teljjen.
2: Mi most próbáljuk bizonyos területeken felmérni, hiszen ilyen felmérés senkinek nincs, hogy a közférában dolgozóknak milyen rezsi összeg az, ami eddig volt, és milyen növekedés, ami ezután következik, mert készülünk arra, hogy ezt bemutassuk a kormánynak, de addig is, mi 20%-os béremelést követelünk minden közszolgálati dolgozó számára július 1 az infláció részleges ellensúlyozására, és hát itt a rezsi az ebbe már azt tudom mondani, hogy bele sem tudna férni, mert arra külön keresett növelésre lenne szükség. Elképesztőnek tartjuk azt, hogy mindenféle társadalmi párbeszéd, egyeztetés nélkül és az éle- érintettek véleményének a meghallgatása nélkül Ilyen fontos döntésnél megrendítik a, a lakosságnak a gazdasági, egyébként is nagyon nehéz szituációban a gazdasági helyzetét, és hát a jobb biztonság elve is az, hogy adó év közben ilyet nem, nem tesz a kormány. Nagyon tartok attól, hogy a, a háztartások sajnos, ellehetetlenülnek, itt nincs arra már lehetőség, hogy 10-20-30-50 ezer forintos töbleteket valahonnan elővarázsoljanak ebből a kalapból, mert olyanok az élelmiszer árak is, meg mindennek az ára, hogy sajnos ez a rezsitől elvonja a forrást, vagy választhatnak, vagy rezsit fizetnek, vagy pedig az étkezésüket biztosítják, úgyhogy mi szeretnénk kikényszeríteni azt, hogy egyrészt legyen egy tisztességes érdemi tájékoztatás a közszolgálat irányába, és egy, ö, addig is függesszék fel ezeket a bejelentett intézkedéseket, mert elemezni kell a közféra béreit, hogy abból a nettóból, amit megkapnak, mire telik a mai viszonyok között. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megkerülni, és azt sem lehet megkerülni, ami ilyen ö, időszakban nem szokványos, hogy kell emelni a kereseteket. Én azt gondolom, hogy ezt valamilyen módon meg kell, hogy oldja a kormány. Látom, hogy nagyon nehezen teszi, hiszen látjuk, hogy a pedagógusok esetében is részben Európai Uniós forrásokat, részben pedig távlatokat érint az, hogy mikor lesz viszonylagos emelés. Ez szerintünk nem elég, és azt várjuk sajnos nagyon összeszorított gyomorral, hogy az ősz kezdete az nehéz szituáció lesz az emberek számára, és biztos vagyok abban, hogy az eddigiektől nagyobb volumenben fognak az elégedetlenségüknek hangot adni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Boros Péterné, az mkk álnöke volt itt velünk, minden jót!
2: Köszönöm szépen, minden jót! Viszont hallásra. SZOLIDARITÁS
0: a szolidaritás ezzel véget ért a szerkesztő gerendaiba. Ágnes volt, köszönöm szépen a segítséget technikus kollégáimnak is, minden jót kívánok.
2: Szolidaritás. A klub rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.